0: 各位投资者，早上好！欢迎收听长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。今天我们关注的是美国近期宏观数据和联储最新会议纪要。继美国三月非农就业创二十七个月最低记录后，美国三月 CPI 连续第九个月放缓。不过，核心 CPI 有所反弹，显示出美国核心通胀依然顽固。具体来看，住房指数仍然是每月所有增长项目中的最大贡献者，甚至完全抵消了能源指数的下降。住房指数在过去一年中增长了百分之八点二，占扣除食品和能源后所有项目总增长的百分之六十以上。此外，三月份上涨的其他项目还包括食品、机动车保险、机票。家具装饰和运营以及新车，食品指数比去年同期增长了 8.5% 在过去十二个月里，家庭食品指数上升了 8.4% 谷物和烘焙产品指数同比上升了 13.6% 不过，美联储最喜欢的超级核心通胀，也就是扣除住房外的核心服务 CPI， 同比已经开始放缓，为2022年7月以来的最低水平。值得一提的是，美国人的实际工资已经连续二十四个月下降。分析认为呢，美国三月通胀读数符合预期，整体 CPI 增速进一步下降，核心服务项继续构成通胀的粘性。虽然核心服务通胀有望出现下降的趋势，但是下行空间有限。从目前的数据看，美国核心通胀短时间内不可能下降到 2%。但是三月整体 CPI 增速进一步放缓，使得交易员开始预期美联储将在今年降息。跟美联储会期挂钩的互换合约显示 ，CPI 数据公布后，交易员们对美联储五月加息概率的压注下降到三分之二。业内人士认为，虽然通胀仍然很高，但已经见顶。如果避险政策开始转向，美联储继续加息的压力将会下降。但不是所有交易员都认为美联储会在年底降息。富国银行首席经济学家说：“如果经济只是逐渐放缓 ，2023 年内不太可能出现降息，因为联储仍然需要将通胀率降回到 2%。”让我们来看看美联储最新的会议纪要是怎么说的。三月的会议纪要显示，决策者认为需要适当增加一些紧缩，因为银行业的动荡预计今年晚些时候将陷入轻度的经济衰退，此后两年复苏。尽管经济衰退的可能性增加，五月的下次会议还可能继续加息，需要实现对经济有足够限制性的货币政策。通胀目标仍然是 2%。关于住房服务通胀，将在今年晚些时候限定，然后下降。随着名义工资的进一步放缓，核心通胀也会逐步放缓。预计今年总体通胀将显著下降。2024年和2025年 ，PCE 和核心 PCE 通胀会接近 2% 的目标水平。与此同时啊，现在经济预测的不确定性远远超过之前的情况。这主要取决于银行业的影响。历史上，跟金融问题相关的衰退常常比普通的衰退更严重，也更持久。考虑到银行业的影响，决策委员会成员中部分之前考虑加息50个基点的成员，现在改为支持加息25个基点。他们认为，银行业的发展可能收紧金融环境，并且给经济活动和通胀带来压力，所以现在以较小的幅度上调利率目标范围是比较谨慎和稳妥的做法。在本次会议纪要中，还可以看到，美联储也曾考虑过暂停加息，但是他们认为，其他美国政府机构的行动已经在帮助银行业稳定下来。所以，五月加息二十五个基点是合适的。同时，在银行面临压力的情况下，多名联储官员下调了对利率峰值的预期。他们强调会密切监控未来的数据来进行评估，保持政策的灵活性和可选择性。虽然联储没有承诺五月后不再加息，但是市场普遍认为，五月的二十五个基点应该是年内最后一次加息。高盛在报告中写道。我们不再认为六月会加息。部分原因是目前的数据似乎证实了信贷在银行业动荡之后确实有些收紧。另一个原因是，一些美联储官员似乎对五月的加息都有些犹豫不决，这提高了 FOMC 在五月会议上同意加息并发出六月继续收紧信号的门槛。而且，在美联储官员的点阵图中，并没有看到六月继续加息的迹象。关于联储年内是否可能降息？有分析梳理了历史上联储降息的条件，发现要么是经济衰退和通缩风险显著上升，要么是金融市场出现重大黑天鹅，并且可能演变为金融系统性风险的情况。以史为鉴，如果不发生比现在更大的金融风险事件，美联储不会轻易降息。这次美联储可能采取高利率加临时扩表的组合来应对通胀和金融风险的双重挑战。